1: Biz bugün ee, de tedarik zinciri genel müdür yardımcısı Cenk Karadınar Bey'le bu oturumda e-ticaretin bütün dinamiklerini ele almaya hem bir lojistik şirketi tarafından hem bir de facto gibi önemli bir marka, Perakende de çok önemli bir marka tarafından bütün e-ticareti bir global bakış açısı sunmaya gayret edeceğiz. Bu anlamda tedarik zincirinin bütün ev ticaretteki bütün katılımcılarını, paydaşlarını bir araya getirmek üzere organize edilen bu ekosamidi ben çok değerli buluyorum. Ve ikincisini inşallah çok uzun yıllar devam etsin diyerek ikincisini olmaktan duyduğum ve lojistik sektöründe çok önemli bir marka olan yani Sertrans'ın deneyimleriyle paylaşmaktan duyacağım memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bütün katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Cenk Bey siz de hoş geldiniz. Ee, bugün Cenk Bey'le e, biraz e, bu e-lojistik bir kapasite meselesidir diyoruz biz Sertrans içerisinde bunu konuşurken. Bu kapasiteyi nasıl adlandırıyoruz ve bunun ne gibi kabiliyetlerle desteklemek gerekir? Bunları biraz konuşmak istiyoruz. Ee, kendi deneyimimizde yaklaşık 10 yıldır tekstil ve perakende alanında hem yurt içinde hem yurt dışında akla ilk gelen markaların e-lojistik hizmetini sağlıyoruz. Ve beni e- bu sektörde bir lojistikçi olarak son yıllarda en çok heyecanlandıran şey e-ticaretin dinamizmi. Peki e- hani e-ticaret nedir diye hemen bir şey yapmak gerekirse hafifçe bir özetlemek gerekirse birkaç cümleyle konu çok uzun ve kapsamlı ama bir e-ticaret sitesinden sipariş verildiği andan itibaren o siparişin depodan uygun şekillerde toplanması, müşteri memnuniyetini en iyi yansıtacak, sağlayacak şekilde paketlenmesi hatasız bir şekilde görseliyle ee, en güzel şekilde hazırlanıp e, dağıtım ağına verilip e, müşteri memnuniyeti yaratılacak şekilde alıcıya ulaştırılması e, diye çok kısaca özetleyebileceğimiz bir değer zincirinden esasında söz ediyoruz ve e, şu an geldiği nokta itibariyle de e, markaların bence en büyük mağazaları haline dönüşüyorlar diye e, düşünüyorum. Çünkü e, aynı anda milyonlarca ürünün girişi, çıkışı, binlere varan çalışanlar, çok güçlü bir teknik altyapı, deneyim, kapasite ve dinamizm ge- e, gerektiren bir alan e, ticaret. Ve bunların hepsi müşteri memnuniyeti adına yapılıyor. Çünkü orada satışlar da e, çok ciddi e, hep ve çok hızlı alınıyor. Bilsel trans deneyiminde şöyle bir şey yaşadık. E, Cenk Bey'e bu kapasiteden girelim isteriz. Ben biraz Sertrans'ta son 5 yıldır nasıl bir dinamizm görüyoruz onu bahsettikten sonra sizden de rica edeceğim de olarak nasıl yaşadınız bu süreci. Ee, çok kısa özetlemek gerekirse biz Sertrans'ta 2019'da girdiğimizde 30 bin metrekare olan ayırdığımız e ticareti alanımız şu an 60 bin metrekare fiziki kullanım alanında e, o gün ürün kapasitemiz ki bundan bir buçuk yıl kadar öncesinden bahsediyorum çok uzun bir zaman değil şu an altı milyona çıktı ve e, o günlerde ay, ayda ortalama altı yüz bin ürün çıkışı yaparken şu an beş kat e, büyüyerek üç milyon adet ürün çıkışı yapmaktayız. Tabi rakamlar bu kadar büyüyünce ve dinamik olunca e, Hani konumuzun bir kısmına alan kapasite çok önemli. Fakat aynı derecede önemli olan e, bu işin kabiliyet e, boyu ve dinamizm boyu da var. E, ve özellikle pandemi de bu işi çok etkiledi. E, biz burada tabii bu büyük e, değişim ve dönüşümde e, çok ciddi tabii gelecek de buraya e, evriliyor. Çünkü bu e, e, ticaret zaten hani olmazsa olmazdı ama e, yaşanan gelişimler daha da hızlandı. Bizde rakamlar ve durumlar böyle. Cenk Bey, siz nasıl yaşadınız? De facto olarak son bir 5-10 yılda e, buraya nasıl geldiniz? Neleri deneyimlediniz? Şu an e, nasıl bir yol görüyorsunuz? Biraz oradan bahsederseniz hızla.
0: Teşekkürler Nügün Hanım. Ben de öncelikle e, organizasyon için e, tüm yetkilere teşekkür ediyorum. Şu an tam gündemi aslında e-ticareti konuşma için e, bugünlerde gerçekten bütün gündemimizi alıyor. E, dolayısıyla program da bence konsept olarak e, çok faydalı bilgilerin paylaşımı için e, önemli bir konsept. Onun için tüm yetkilere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, sizin de davetiniz için. E, de facto olarak evet biz e-ticareti 2012'den beri çok önemsiyoruz. Ve her sene e, ciddi ilmi kazanan bir Satış kanalımız bizim, ee, malum defakta offline business'tan gelen, mağazacılıktan gelen bir yapısı var. Ee, Türkiye'de ikinci büyük pazar payına sahip ee, ve bulunduğu pazarlarda Türkiye ile birlikte 31 farklı ülkedeyiz. Ee, işte CIS bölgesi olsun, Avrupa bölgesi, yine Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Asya ve şimdi özellikle e-ticaretinde uzandığı noktalarla birlikte Kuzey Amerika, Güney Amerika gibi kıtalara da uzanmış durumdayız. Dolayısıyla e, açıkçası e, işte 500 mağazayı aşkın bir yapımız var fakat Ay. e-ticaretin önemiyle birlikte, artan ilmesiyle birlikte e, entegrasyonun da önemi çok arttı offline ile online arasında. Dolayısıyla biz de bu dönüşüm hikayesini e, en yakından yaşıyoruz. E, Türkiye'de omni channel çalışmalarımız başladı 2013-2014 senelerinde. Daha sonrasında mağazaları bu bünyeye kattık, mağazalardan e-ticaret satışlarına başladık. Derken birçok farklı uygulamalar, click and collect gibi işte müşterilerin mağazaları pick-up noktası seçmesi veya Pet store gibi müşterilerin siparişlerini farklı mağazalardan yönlendirebilme veya merkez depolarımızdan besleme gibi birçok projelere dokunduk. ve. Günümüze geldiğimiz noktada tabii 5 yıllık, 10 yıllık stratejik planlar yapıyoruz ve e-ticaretin payını 2025 senesinde %50 civarında planlarken şu anda hedeflerimizi revize ettik. Çok yeni, taze bilgiler vermiş olayım. 2023 senesinde muhtemelen %50 seviyesinde e-ticaret kanalına büyümüş olacak bizim tarafta da. Dolayısıyla evet. artık bizim için bir satış kanalından çıkıp işin merkezi olması noktasında yol alıyoruz ve tüm birimlerin konsantrasyonu, motivasyonu tamamen e-ticarete dönmüş durumda. Evet. E, bu iş tabii uçtan uca ele alınması lazım, özellikle hazır giyim para kendi sektöründe. Evet. E, çünkü SKU sayımız, ürün çeşitliliğimiz, option sayımız çok fazla. E, dolayısıyla bir ekosistemi düşündüğünüzde tedarikçiden e, son noktaya kadar, son kilometre dağıtımına kadar müşteriye uzanan her noktada tüm paydaşların entegre bir şekilde çalışması gerekiyor. Biz de şu an bu dönüşüm hikayesinin daha alevlendiği dönemdeyiz diye başlamışsız. Evet.
1: Cenk Bey zannediyorum siz de bu e-ticaretin gelişiminin aynen bizim lojistik tarafta yaşadığımız gibi dinamizmini çok net yaşıyorsunuz. Zaten rakamlarınızdan da söylüyorsunuz. Tabi e-ticaret o kadar hızlı bir şekilde hem dünyada hem ülkemizde gelişiyor ki yani Türkiye'de ticaret pazar büyüklüğü raporu pandemiden önce bile 83 milyar ve işte e, perakende dışı sektörleri çıkardığımız zaman 45 milyar TL'lik bir pazar büyüklüğünde büyüklüğündeydi e, edip, e, hepimiz biliyoruz bunu hani hatırlatmak amacı, amacıyla söylüyorum. E, %35 büyüyordu hani bu pandemi sürecinden sonra bence bu daha da hızlanacak bir süreç. Ayrıcalıktan Türkiye'nin alacağı yol e, bence çok önemli hepimiz açısından çünkü e, gelişmiş ülkelerde şu an yüzde on iki buçuk Türkiye'de e, bunun yarısı kadar yüzde altı ve e, gelişmekte olan ülkelerle de yaklaşık yüzde yedi kadar yani alacağımız da çok e, önemli bir e, mesafe var hep beraber. E, Tabii Türkiye'de yeni oyuncular pazara girdi, yabancı oyuncular pazara girdi. Hem bu konudaki tüketim alışkanlıklarını, satın alma alışkanlıklarını da çok hızlı etki ediyorlar. Hepimiz zannediyorum bu e-ticaretin yükselen değer olduğu ve önümüzdeki dönemde en önemli konulardan bir tanesi haline geldiğinde hem fikiriz. Fakat burada tabii bütün paydaşların şeysi çok önemli. Yani e-ticaret dediğimiz zaman mesela bu pandemi sürecini ele alır isek gerçekten mağazaların kapandığı yerde lojistik tarafı ama kendisi yönetenleri ama bizim gibi lojistik firmalarıyla outsource etmiş olanların en önemli kar merkezi haline geldi ve e, bu tarz kriz durumlarında da e, dinamizmini hep beraber gördük. Yani e, bütün biz burada çok yoğun yaşadık sert trans olarak. E, mağazalardan e, depomuza mallar çekip sattık ve e, y- yani çok yüksek bir tempoda 7.24 yaşandı bu süreç. Ee, siz nasıl yaşadınız pandemi sürecini Cenk Bey? Yani neler yaptınız burada? Bundan sonrası için ne tarz önlemler almayı düşünüyorsunuz? Ben de biraz e, lojistik tarafta neler yaptığınızdan bahsedeceğim sonra.
0: Evet ee, evet, gerçekten pandemi dönemi enteresan bir dönemdi. Ee, evet. Hiçbirimizin alışık olmadığı, dünyanın beklemediği bir ölçüde e, bize her yerden sardı. Ve evet. tabii ki hazır giyim parakende sektörü müşteriyle direkt yüzleşen bir sektör. Ekonominin direkt ilk dokunduğu nokta. Dolayısıyla mağazacılık yapımız o noktada durmak zorunda kaldı. Yani offline evet. tarafını biz Mart ayının sonunda durdurduk ve yaklaşık iki aylık bir dönemde Mayıs 12 tarihine kadar kapatmak zorunda kaldık. Hı hı. Bu dönemde tabii birçok aksiyonlar aldık. Bir kriz masamız var. Sürekli her gün ekibimiz toplandı. İçinde işte doktorumuz olan, İSG kurulu olan birçok birimin katılımıyla, hukuk birimi yine keza hı hı. ve üst yönetimle her gün tek tek stratejilerimizle tekrar göz önüne aldık hı. ve Tabi burada gelir gider dengeleri çok önemli. Ee, bu iki aylık, üç aylık dönemi ve bundan sonrasında işte yeni normali konuşuyoruz. Ee, evet. Yapıyı nasıl değiştireceğiz? Tabiri caizse e, kitabı baştan yazmamız gerekiyordu evet. ve e, en başa döndük. E, ve tek tek tüm adımları aslında e, ilgili ile bir araya gerek yürüttük. Ve burada tabi tedarik zinciri özellikle benim uzmanlık alan, alanım olan kısımda da e, sürülebilirlik çok önemliydi bu dönemde e, kesintisiz hareket ve e-ticaretin tabii ki önemi çok arttı bunu farkındaydık ve e, biz aslında bu olayı Ocak ayında e, risk departmanımızla gündemimize almıştık yani Çin'de bu vaka çıkar çıkmaz ve Avrupa yayılacağı e, endişesi kapladığında e, dolayısıyla ben burada e, önden tedbir almanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve gerçekten birçok simülasyon ve senaryo çalışmıştık o dönemde. Depolarımızda da e, belli ekipler kurduk, daha küçük ekipler ve e, herhangi bir pozitif vaka çıkması durumunda e, akışın devam etmesi ve e, hareketin devam etmesi adına birçok e, riski dağıtacağımız hareketler yaptık. Keza yine mağazacılık tarafında da birçok aksiyon alındı. Yani orada da dediğim gibi chip from store dediğimiz mağazalardan e-ticareti beslediğimiz bir yapımız var. E, orada da yine keza birçok e, aksiyon planı e, uyguladık ve ee, çok şükür bu 3 e, aylık dönemi kesintisiz bir şekilde yürüttük. Ee, tabi bundan sonra yeni normal önemli. Ee, bir sonraki adımda ne yapacağız? Bununla ilgili de birçok yeni projemiz var dijitalleşme adına. Onu da sizlere aktarmak isterim bugün.
1: Evet. Şimdi esasında biz e, bu kendi tarafımızda bu Covid-19 sürecine yönetirken sizler çünkü e, en öne insan sağlığını koyarak tabi oradaki Çok şükür bir tane vaka bile çıkmadan atlattık. Hani ben hep diyorum paranoyak tedbirleri aldık ama ne kadar tedbir alsak azdır. Çünkü içinde insan var bir kere her şeyden önce. Onun sağlığı söz konusu. Fakat diğer taraftan da esasında bu dönemde Cenk Bey şeyi de çok net gördük. Yani firmaların müşterilerine yani en küçüğünden en büyüğüne e-ticaret platformlarını oluşturmuş olmaları, yani müşteri bu kanalı açmış olmalarının e, ne kadar önemli olduğunu gördük. Bununla beraber esasında bir anda 6-7 katına e, fırlayan e, taleplerle mağazaların kaplanmasıyla beraber orada e, e, dinamizmi, o kapasite çünkü hani 100 kişiyle yaptığınız işi e, 500 kişiyle yapmaya çalışıyorsunuz. 12 saati 24'e çevirmeye çalışıyorsunuz. Ve esasında hepimizin bu konularda ne kadar dinamik, ne kadar iyi planlanmış, ne kadar iyi eğitilmiş bir ve iç içe geçmiş birbirini destekleyen iş ortakları olduğumuzu ben şahsen gördüm. Çünkü müşteriye ürünü sunmak ve o satışı yapabilmek çok önemli. Evet. Fakat onu en doğru ve en hızlı şekilde onun kapısında kendisine teslim etmek başka bir e, şey çıktısı olayın esasında. Ve burada hepimizin rolü çok e, kritik önemdeydi. Yani o esnekliği sağlayabilmemiz insan sağlığını korurken e, bütün o dinamizmi, bütün o teknik dijital altyapıları ve iş gücünü doğru şekilde... E, yönetiyor olmamız. Bu bizi esasında bütün Türkiye olarak da değiştiriyor, de, dönüştürüyor. Biz lojistikçileri de değiştirip dönüştürüyor. Evet. Sizleri de değiştirip dönüştürüyor. E, ve e, dijital dönüşümle de ülkenin çok büyük bir katkı sağlıyor diye düşünüyorum. E, Covid'in hemen arkasından bir e, araştırma yapılmış ve Bey. Bu e-ticaret konusunda e, ve lojistik süreçlerini outsource edenlerin bu süreci daha başarılı geçirdiklerini e, tespit etmiş bu araştırma. Bir böyle bir tarafı var. Bir de tabii artık önümüzdeki dönemde gene bir başka araştırma şunu söylüyor. Ki önümüzdeki birkaç sene içerisinde AVM'lerin önemli bir kısmı kapanacak. Çünkü bu e-ticaret salgın olmasa bile zaten büyüyen bir eee e, alan ve şu anda zaten dünyada 25 trilyona vardı ve e, giden artarak da her sene neredeyse %15-20 büyüyerek de ilerliyor. E, bu durumda siz e, geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Çünkü burada çok zaten önemli bir oyuncusunuz ve ihtiyaçlarınız artacak ve dinamizm var ve artık e, biraz mağazaları da düşüneceğiz. E-Ticaret çok en büyük mağazamız. Evet. E, nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz? Mesela sizce her şeyi de facto kendi yapabilir mi? Yoksa nasıl bir işbirliği e, tasarım içerisinde olmalı hem Türkiye'de hem yurt dışında?
0: Evet. Şimdi aslında e, burada biz müşteriyi öncelikle merkezimizde koyuyoruz. Evet. E, müşteri odaklı bir firmayız ve müşterinin taleplerindeki değişimi, dönemsel e, ihtiyaçları çok iyi ölçmemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi pandemim dönemi müşterinin zihnini değiştirdi, müşterinin ürünlere bakış açısını, hayata bakış açısını değiştirdi. Biz de bunun farkına vardık açıkçası. Yani pandemim dönemiyle birlikte bize her yüz müşteriden yetmişinin yeni geldiğini farkına vardık. Bu bizim için çok büyük bir orandı. Yani web sayfalarımızı yeni bir kitlenin ziyaret etmesi, farklı algısı olan müşterilerin alışveriş deneyimi yaşaması bizim için büyük bir fırsattı. Dolayısıyla aslında pandemin döneminden önce de riski ölçmek gerçekten önemli. Stratejik davranmak önemli. Biz işte e-ticaretin önemini son 5 yıldır bayağı kavramış firmalardan biriyiz. Bu konuda birçok projelerimiz var. Geçen senenin keza başında akıllı mağazamızı açmıştık. Akıllı mağazamız bize dijital bir mağaza. Müşterileri aslında e-ticaret deneyimini online'de yaşatan bir yapıydı. Evet. Ee, önünde bir showroom düşünün. Ürünleri müşteri tamamen dijital ekranlardan e, çağırarak getiriyor kendine ve e, olabildiğince e, kısa bir sürede e, üründeki işte deneyimini yaşayıp e, dijital yine aynalardan farklı opsiyonlarını görüp e, ihtiyacı olan ürünü oradan sipariş geçip evine aynı gün veya ertesi gün teslim alacak şekilde bir yapı kurduk. E, Akasya mağazamızda merak edenler gezebilirler. E, dolayısıyla e, bu e, yapıyı aslında biz fidgetel e, yapıya nasıl dönüştürürüz? Offline evet. mağazalarımızda, meta karesi çok daha büyük olan mağazalarda e, işin ön yüzünü ve arka yüzünü nasıl yönetiriz? Bu konulara çok e, bugünlerde kafa yoruyoruz. Çekil. Dediğim gibi müşterinin bakış açısı çok değişti. E, müşteri çeşitliliğe artık önem veriyor. O dinamizmi görmek istiyor. Hız çok önemli e, e-ticarette. E, dolayısıyla müşteriye o çeşitliliği o hızda sunabilmek de farklı ...teslimat modellerini önerme, yine keza müşterinin web sayfasında yaşadığı hızlı alışveriş deneyimi... ...bunlar hepsi bütünsel olarak ele alınması gereken konular. Biz de bunu sağlamak adına aslında öncelikle merkez depolarımızdan yola çıkmıştık. Merkez depolarımızda 2013 ve 17 senelerinde iki fazla otomasyon sistemini tamamladık. Önce B2B dediğimiz mağazacılığa hizmet eden noktada... Ve orada tamamen dijital ve akıllı Türkiye'nin ilk tam otomatik deposunu kurguladık. Bu tabii bizim hem throughput tarafımızda hem performans hem kapasite yönetimde çok fayda sağladı. Daha sonrasında e-ticaretle birlikte bu yapıya entegre edip e-ticaretin büyüme trendini trendini, bu yapının içine koyup giderek de büyüttük. Ve e-ticaret gerçekten beklentinin de ötesinde her sene iki, iki buçuk kat büyüyerek artık bu depomuzun kapasitelerini de aşmış durumda. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi riski yönetebilmek, Kapasiteyi, o dinamik talebi yönetebilmek için birçok opsiyonu denemek gerekiyor. Yani inhouse yatırımlar bir yere kadar. Sonuçta bizim gibi global şirketlerin bir Capex-Opex dengesi var. Yapılan yatırımlar şirketin finansal tabloları için çok önemli oradaki denge. Burada da biz gerçekten inceleyip sık döküyoruz. Birçok fizibilite çalışması yapıyoruz. Türkiye'nin haricinde şu anda bulunduğumuz birçok ülkede, 6-7 farklı ülkede e-ticaret depolarımızı third parti destek alarak dışarıdan lojistik hizmet alarak sağlıyoruz. Ve lokal destek de burada çok önemli. Ve Türkiye içerisinde de bu yapılanmanın çeşitlenmesi devam edecek. Hem dijital mağazayla ilgili çalışmalar var. Hem de merkez depolarımızın artık stoklarının yetmediği durumda müşterilerimizin dediğim gibi çeşitliliğe ihtiyacı var. Sürekli yenilik görmek istiyorlar sayfalarda. Dolayısıyla bunu sağlamak için o ekosistemdeki tüm paydaşları kullanmamız gerekiyor. Dediğim gibi evet. öncelikle mağazacılığı bu işin içine kattık. Ee, şimdi tedarikçilerle görüşüyoruz. Onlarla, onları nasıl müşteriye daha hızlı ulaştırırız. Çok farklı ebatta tedarikçilerimiz var. Ee, dolayısıyla her şeyi bir Huni'ye sokup o Huni'den çıkarmak e, sıkıntı doğurabiliyor. E, yine kapasitenin bir başka ucu malum e, kargo süreçleri. E, depo süreçlerine biz çok eğildik bu dönemde e, toplama e, süreçlerini ama Burada e, otomasyon sistemine ciddi yatırımlar yapıldı. Fakat e, bir diğer tarafı da tabi yani baktığınızda özellikle last mile delivery dediğimiz o son kilometre e, dağıtımda e, özellikle kargo firmalarının aldığı rol çok fazla. Yani bir ürünün geçirdiği sürece baktığınızda üçte biri depo sürecinde geçiyorsa sipariş sonrasında üçte ikisi kargo süreçlerinde geçiyor. Türkiye ortamı için konuşuyorum. Dolayısıyla bu üçte ikilik da gerçekten eğilmek gerekiyor son dönemde pandemin dönemiyle birlikte biz 2021 rakamlarına şimdiden ulaşmış olduk ve herkes bu süreci yaşıyor muhakkak. Bu da kargo firmalarına ciddi bir baskı getirdi. Hazırlıklı olmadıkları derecede. Dolayısıyla buradan o mesajı da vermiş olayım. Önümüzde sizin de ifade ettiğiniz gibi çok ciddi bir potansiyel var. Hem bu senenin geri kalanında hem de önümüzdeki yılda. Dolayısıyla biz onların da bu konuya en detaylı eğilip hem 4 partisizler sizler gibi büyük firmaların hem de kargo firmalarının ciddi yatırımlarını bekliyoruz ticaret
1: konusunda. C- Cenk Bey e, ben size çok katılıyorum. Hepimize çok rol düşüyor. Çünkü e, sizin gibi perakendinin çok önemli firmaları bütün firmalar bütün sektörlerde rekabette öne geçmek isteyenler sürdürülebilir olmak isteyen, kârını artırmak isteyen bu zor dünya koşulunda bütün firmaların gündeminin birinci maddesinde e-ticaret var. Bu tabii büyük bir potansiyeli, büyük bir kapasiteyi meydana getiriyor ama sizin de çok doğru bir şekilde telaffuz ettiğiniz üzere herkes her şeyi kendi yapmaya kalkarsa zaten hani maliyetlerin bir kere yani biz biliyoruz ki e, lojistik maliyetlerde %10 arttığı zaman bu yüzde %20 eksi yansıyor. Yani lojistik maliyeti esasında çok iyi bir kontrol etmek lazım. Çünkü ya, aksi takdirde satışınızı daraltan bir şey. Ya da e, gecikme dediğiniz zaman bir günlük gecikme genesi önemli oranlarda ciddi bir e, en az birkaç puan daralma getiriyor ki online... E, müşterisi de ben biliyorum hani siteye giriş hızından bile müşteri kazanılıp kaybedildiği bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada evet. e, hem biz lojistik firmalarının dijital altyapısı, çünkü her firma sizin gibi kendi sistemini software'ını kuramaz. Bizlerin onlara o dijital altyapıyı sağlıyor olmamız lazım. Sizlerin kapasiteyi çok iyi yönetiyor olmanız lazım. Kargo firmalarının e, çünkü siz ve bizler lojistik firmaları ne kadar mükemmel yönetirsek yönetelim eğer o ürün müşteriye zamanında ve olması gerektiği gibi gitmiyorsa orada büyük bir kayıp yaşanıyor. Biz hep beraber bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Hep birlikte bu işi ele almalı üç taraf ve birlikte bunu planlayıp yapmanız. Birimiz geriden geldiği zaman şu an zannediyorum bahsettiğiniz üzere Herkesin gündeminde şu var yani ben e-ticarette daha ne kadar büyüyebilirim? Ben pek çok e, iş insanıyla konuşuyorum. Onlar şey diyorlar yani eyvah depomuzda yer yok biz bunu bu kadar adım işte 100 kişili çözüyorduk 300'e çıkamıyoruz bölgemiz müsait değil işimiz müsait değil alanımız deneyimimiz müsait değil çünkü e, ticaretlediğiniz evet. zaman çok büyük bir KPI kalite takibi orada. Yani hata yapmaya ihtimal yok. Çünkü müşteriye gidiyor nihayet alıcıya. E, çok ciddi bir ekosistem oluşuyor Türkiye'de ve dünyada. Bu ekosistemi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl evet. bir de, değişim, dönüşüm, bir gelecek görüyorsunuz?
0: Evet. Son ifadenizde şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Önemli bence. E, Lojistikte bizim e, inandığımız iki tane etki var. Birisi kamçı etkisi. E, yaptığınız bir hata e, bir noktada zincirin diğer halkalarında çok ciddi etkiliyor ve o kar topu gibi büyüyor son noktaya ulaştığında. Ki e-ticaret gerçekten o entegrasyon ihtiyacını e, hissettiren e, ve bize me, bizi mecbur kılan aslında ve müşteriye direkt bunu yansıtan bir kanal. Dolayısıyla e, müşteriye de bunu en az şekilde hissettirecek o sürtünmesiz alışveriş diyoruz ya, evet. o aradaki bariyerleri, engelleri kaldıracak bir süreç tasarlamamız gerekiyor. İkinci husus da müşteriye gerçekten bu kusursuz alışveriş deneyimini tüm halkaların paydaş olduğu, win-win bir ortam oluşturduğu bir noktada sunabilmek. Yani burada da iş paydaşlığı gerçekten önemli. Ee, o yani aslında biz e-ticareti bundan 2-3 sene önce e, satış kanallarımızdan yalnızca bir tanesi diye e, bakıyorduk mi? ki oransal olarak da %2, %3'lerden %4'lere geldi sonra %5 dedi ondan sonra ya biz bu işi yapabiliyormuşuz Türkiye'de de böyle bir potansiyel var ve Avrupa'da yurt dışındaki örneklerine baktığımızda neden olmasın dedik biz e, %10'a 15'e koşarız derken şu an bu sene %25'leri konuşuyoruz. Evet. Yani gerçekten çok hızlı büyüyen bir dünya. Ee, ve müşteri de çok dinamik. Yani tamamen e, farklı bir kitleyle e, görüşüyorsunuz. Farklı beklentileri, algılar olan bir kitleyle. Dolayısıyla bu ekosistemde tüm paydaşların da bu hıza adapte olması gerekiyor. Ve biz bunu e, yaşadığımız deneyimle işte bir e, stratejik e, kanaldan ziyade e, merkezimize konumlandırdığımız tüm bilimlerin kendisi için içsel dönüşümünü yaptığı bir yapı haline getirdik. Dolayısıyla e-ticareti aslında şirketin gündemine ve merkezine konumlamış durumdayız. Evet. Burada ürün planlamadan tutun, ürün dizaynından tutun, web platformu, işte pazarlama teknikleri, CRM, Keza lojistik Boyutu çok da bir önemli bir paydaş. E, finansal döngü ve tersine lojistik yani iade de burada çok önemli bir süreç. İade süreçlerinde müşteriye o memnuniyeti yaşatmak hız kazandırmak. Dolayısıyla tüm paydaşlarıyla aynı hedeflere koşacak bir e, yapı üzerine dönüşüyoruz. E, bunu da tamamladığımız noktada aslında tüm paydaşlar ortak e, noktada koştuğunda bence o sürtünmesiz alışveriş deneyimini müşterimize evet. yaşatmış olacağız. Tabii burada bir tek bu ekosistemde ben firmaların kendi yakın paydaşlarını e, yeterli görmüyorum. Hem sektör bazında hem sektör dışında bu tip platformlarda bu deneyimleri paylaşmak, e, tüm firmalarının e, olabildiğince sinerji sağlaması, belli koşullarda ekoparkları oluşturmak, e, işte kargo ağı diyoruz. Oradaki yapılaşma da değişiyor artık. O e, biznes'te business'da biznes'ten, e, B2B yapıdan e, son nihai müşterimize dokunan e, bir hizmet sunuyorlar ve bizim bir ön yüzümüz oluyorlar. Dolayısıyla onları da bu işin içinde katacak. Orada da sinerjik maliyet avantajlarını sağlayacak yapılar kurmamız lazım. Dolayısıyla kat edeceğimiz çok yol var. Evet. E, önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Potansiyel de var. Ve Türkiye'yi ben her zaman bir HAP ülkesi olarak görüyorum. E, konum tıklığıyla çok şanslıyız. E, bir lojistik e, ülkesiyiz aslında. E, bunu farklı sektörlerde, e-ticaret öncesinde bence üretimlerinden Belli ölçülerde iyi kullandık ve e-ticarete de bunun için ciddi bir potansiyel var şu anda uluslararası marketplace firmalarında ve bize gerçekten gözlerini açmış bakıyorlar yurt dışında da yatırımcılar, büyük yatırımcılar. Dolayısıyla ben o o noktada e-ticaretin gelişimi açısından, pazarın büyümesi açısından çok büyük potansiyel görüyorum bu ekosistemin tüm paydaşları.
1: Çok doğru. Esasında bu zor günlerde dünyanın risk altında olduğu için yani yaşamadığımız bir deneyimi yaşadığımız bu şeylerde risk kadar riskin olduğu her yerde o kadar da fırsat vardır da biz esasında e-ticarette hep beraber bunu gördük. Dünyada Çok 2021'de işte 5 trilyon olarak öngörülüyordu e-ticaret ama şu anda 2020'de bunu yakalamış durumda. Sizin kendi defakta özelinde yaşadığınız gibi, bizim Sertrans özelinde yaşadığınız gibi. Yani ben hani bir buçuk yılda iki katına çıkan rakamlar ve artarak devam edecek. Ve e, en küçüğünden en büyüğüne bütün firmalar burada yer almak zorunda. Çünkü yeni dünya artık dijital para, dijital dünya, yeni alışveriş alışkanlıkları, Pandemi ve benzeri tehlikeler bizi esasında hepimizi aynı tarafta tutuyor. Yani e, bütün lojistikçiler, bütün e, üretim firmaları, sizin gibi değerli firmalar ve bütün e, iç dağıtım firmaları biz hep beraber hızla dönüşmek zorundayız diye düşünüyorum Cenk Bey. Çünkü çok da vakit yok yani burası çok hızlı büyüyor. Yaptıklarımızın evet. üzerine beşer, onar, yirmişer koyup bir an önce e, burada... Ee, bölgenin de e-ticaret e, lojistik üssü olabiliriz. Zaten bir lojistik üssü özelliği var Türkiye'nin. E-ticaret için de çok büyük bir potansiyel görüyorum. E, bunları da e, konuşmuş olmaktan çok mutluyum. Yani bu, bu zor günlerde böyle keyifli bir şey oldu esas. Açılım oldu hepimize şeyleri paylaşmak. Saatleri, Şunu hadi.
0: söylemeden geçemeyeceğim. E, B2B'den en büyük fark aslında e-ticaretin. E, Lojistik gözüyle bakarsak elleri yönetebilme sanatı. Evet. E, gerçekten o zikzak e, grafikler çok fazla e-ticarette evet. belli dönemlerde. Yani bu se- bu sene genelde tırmanan bir grafik görüyoruz ama ay, ay çok güzel ama e, ilerleyen dönemde de özellikle marketplace firmalarında global anlamda yaşadığı evet. o işte Black Friday diyoruz. 11 11 diyoruz. Bu tip dönemlerde sevkiyatların 4-5 kat arttığını görüyoruz Aha. ve bu hacmi yönetebilme kabiliyeti de bence sinerjiden geliyor. Riski Kesinlikle. dağıtmaktan atmaktan geliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla mutlaka önden 4 ay 5 aylık planlar yapıp dediğiniz gibi hem 4 parti profesyonel Aha. lojistik firmalarını kullanabilme sanatı hem de İçimizde o kapasiteyi nasıl yöneteceğiz? İşte bizim gibi offline, online evet. deneyimi olan firmaların o iç sinerjisini nasıl sağlayacak? Evet. Dolayısıyla o müşteriye o deneyimi aslında sürdürülebilir kılmak da çok önemli. Yani bu dönemler geldiğinde işte normal zamandaki iki günler, ertesi günler, aynı günler o dönemler geldiğinde bir aylara çıkmamalı. Türkiye'de bu örnekleri görüyoruz. Kesinlikle
1: Kesinlikle katılmıyorum.
0: Büyük bir ödev lojistikçiler olarak.
1: Yani hepimiz için çok büyük bir ödeyiz. Çünkü... Yani e-ticaret deyince bence o zikzakları işin doğası gereği kabul etmemiz gerekiyor. Zaten hani sadece pandemi için ve benzeri durumlar için değil. Herkes aynı anda Black Friday'e giriyor. Herkes aynı anda indirim yapıp stoklarını eritmek istiyor. Herkes en mutlu, en memnun müşteri deneyimini yaratmak istiyor. En hızlı şekilde en iyi ürünü ulaştı. Onun için bence hiç olmadığımız kadar aynı taraftayız. Yani bütün bu beraber yönetmek ancak kapasiteyi de, dinamizmi de, e, kabiliyetleri de yan yana koyup birlikte yol almaktan geçiyor. Ben çok teşekkür ederim Hakan Bey. E, herhalde süremizin sonuna geldik. Sizi ekranda gördüğümüze göre. Evet. <gülüyor> çok
0: teşekkürler. Gerçekten çok keyifli bir paylaşım oldu. Sevkiyat e, bir savaş alanı. Ve bunu evet. ekosistemin büyümesi için de gerçekten e, çok değerli katkılarınız var. Çok teşekkür
1: ederiz paylaşımlarınız için. Sağ olun. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Ee, çok çok de değerli vereceğim. bir şey yaptınız, oturum yaptınız, geleceği e, gösteren bir oturum yaptınız el ticareti. Biz size teşekkür ediyoruz. sağ olun. Teşekkür Kolay ederim. Gelsin. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın.
0: Kolay gelsin.